0: Schlaglichter, der Podcast der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Westerwaldkreises. Mit Katharina Schlag und Tom Neumann. Das wird eine ganz spannende Folge, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, denn wir werden ganz viele Pausen machen. Oder Katharina?
1: Wenn, dann ganz bewusste, ja.
0: Ganz bewusste Pausen. <lacht> Unser Thema heute, das verraten wir nach einer kleinen Pause. Nein, Spaß beiseite. Das Thema ist... Die Bedeutung von Pausen und das Zitat, das du mitgebracht hast, liebe Katharina Schlag, ist, auch die Pause gehört zur Musik. Ich hoffe, ich kann jetzt ganz viel lernen, weil ich kann das nämlich gar nicht. Warum hast du uns das Thema mitgebracht?
1: Das ist, also dadurch, dass ich selber eine hohe Affinität zur Musik habe, also im Chor singe und auch Klavierspiele, fand ich dieses Zitat einfach sehr schön, weil in der Musik sind Pausen was ganz Normales und was, was einfach dazugehört, auch teilweise als Stilmittel genutzt wird. Und bei uns im Arbeitsalltag, habe ich manchmal das Gefühl, Pausen sind eher so ein notwendiges, unproduktives Übel, in Anführungsstrichen. Also einfach was, was man gar nicht so benutzt oder nutzt und sich gar nicht bewusst macht, dass ich diese Zeiten aber vielleicht auch brauche und dass eben nicht alle Zeit, in der ich nicht aktiv bin, verschwendet ist. Ich glaube, das ist so eine Denkweise, die kann schwierig werden ich bin der Überzeugung, dass Pausen absolut notwendig sind und dass wir uns die einfach gönnen müssen, wenn wir produktiv bleiben wollen.
0: Also ich kenne ganz viele Kolleginnen und Kollegen und ich glaube, die meinen das nicht mal böse. Wenn die den Begriff Pause hören oder man sagt, ich gehe jetzt in die Pause, dann gucken die schon so ein bisschen schräg. So nach dem Motto, oh, du kannst dir eine Pause leisten. Das ist ja interessant. Mhm. Das ist der falsche Ansatz, oder?
1: Ja, genau. Das ist aber eben das, was ich meine. Es ist sehr verbreitet, dass man sich selber die Pausen nicht gönnt und immer komisch guckt, wenn jemand sagt, ja, ich äh, fahre über Mittag nach Hause. Ist ja auch so ein Ding. ne? Mhm. Äh, wie lange machst du denn Pause? <lacht> dann, genau. ne? Also nach Hause fahren und richtig essen oder vielleicht sogar mal um die vier Ecken gehen. Der hat ja nichts zu tun, ne? wenn er sich sowas erlauben kann. Kennt man ja von sich selber manchmal auch, dass sich solche Gedanken einschleichen.
0: Absolut. Lass uns mal mit dem ersten äh, Stichpunkt anfangen und der lautet Zeitkontingent. Wie denkst du darüber?
1: Ich muss ja zugeben, vieles von dem, was ich so in den Podcast mitbringe, habe ich irgendwo aufgeschnappt und meistens teils irgendwo gelesen. Und hier war es, ich glaube, in der Impulse im Magazin. Das fand ich ganz spannend, weil dort die Aussage war, das Zeitkontingent ist bei allen Menschen gleich und es ist fix, das Energiekontingent aber nicht. Und die Überlegung fand ich ganz spannend, weil, ja klar, der Tag hat 24 Stunden, da sind wir uns einig. Aber man kennt es von sich selber, mein Energielevel ist jeden Tag ein bisschen anders. Es gibt Tage, da habe ich das Gefühl, ich könnte Bäume ausreißen und bin produktiv wie nie. Und es gibt Tage, da funktioniert einfach gar nichts. Und ich kriege nichts so richtig voreinander und fühle mich müde. Und deshalb finde ich das ganz spannend, auf dieses Thema Zeit zu gucken. Denn mein erster Impuls, wenn irgendwo Projekte haken oder was nicht so richtig läuft, dann ist mein erster Impuls häufig zu sagen, na naja, dann musst du einfach mehr Zeit investieren, dann klappt das schon. Mhm. Manchmal ist es aber genau das, wenn man sich rauszieht und eine Pause macht und was anderes macht, sich mit was anderem beschäftigt und dann wieder an diese Aufgabe dran geht, dann läuft es auf einmal. Ich glaube, die Erfahrung hat auch fast jeder schon mal gemacht. Und deshalb ist es wichtig, nicht nur auf das Thema, wie viel Zeit investiere ich in das Produkt oder in dieses Projekt, sondern auch, wie Fokussiert, wie konzentriert, mit wie viel Energie bin ich bei der Sache?
0: Das hat ja auch ein Stück weit eine große Herausforderung. Also wir alle, sagen wir mal, gehen acht Stunden am Tag arbeiten und irgendwie wird von uns allen das Gleiche ein Stück weit erwartet. Und jetzt sagst du selber, Energielevel, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Wie gehe ich denn als, als Vorgesetzter damit um, wenn ich das Gefühl habe, da ist jemand, der vielleicht seine Zeit nicht ideal nutzt oder von dem du das Gefühl hast, der hängt immer ein bisschen mehr durch hier als die anderen das ist ja nur eine ganz individuelle Geschichte. Das kann man ja auch eigentlich nicht verändern.
1: Das kommt so ein bisschen auf den Grad an, also auf die Dimension, wie schlimm ist das und wie sehr beeinträchtigt das die Arbeitsleistung wirklich. Es gibt zum Beispiel Ansätze, dass Unternehmen häufig sagen, du darfst keine Urlaubstage übertragen. Erste Reaktion vom Arbeitnehmer ist häufig, das ist aber unfair und ich habe das aber anders geplant. Der Hintergrund ist häufig, aber dass der Arbeitgeber eigentlich nur darauf achten möchte, dass du deine Urlaubstage auch wirklich nutzt, um dir diese Pausen zu gönnen und um wirklich neue Kraft zu tanken und die Auszeit zu haben, die du einfach brauchst, um dann wieder leistungsfähig zu sein. Also das geht gar nicht unbedingt darum, zu reglementieren und Verbote auszusprechen, sondern es ist tatsächlich ein Schutz eigentlich eher für die Mitarbeiter, um sie so ein bisschen dahin zu bringen und zu sagen, du brauchst Pausen. Du musst zwischendurch abschalten und durchatmen und rauskommen und Kraft tanken. Und ähm, dafür ist es wichtig, dass du deine Urlaubstage, die dir zur Verfügung stehen, auch wirklich
0: dafür nutzt. Du hast eben gesagt, der erste Impuls bei dir selbst auch ist, wenn etwas stockt, erstmal mehr Zeit zu investieren. Wie lange geht sowas nicht gut? Weil meistens geht es ja nicht gut. Man verrennt sich ein <lacht> Stück weit, man braucht immer mehr Zeit. Und wann kommt dann die Einsicht zu merken, okay, also das, was du jetzt hier gerade machst, das funktioniert irgendwie auch nicht. Das dauert ja dann meistens noch. Ne?
1: Das ist sehr unterschiedlich, wie lange sowas dauert. Entweder passiert das durch Druck von außen. In meinem Fall ist es häufig so, bei mir führt das zu Stress. Wenn ich merke, ich komme in den Projekten einfach nicht weiter. Und egal, wie viel Zeit ich rein investiere, ist Bewegt sich einfach nicht. Es stockt und es hakt. Führt das bei mir zu Stress und ich habe das Glück, dass mein Körper auf Stress relativ schnell reagiert und Warnsysteme gibt, bevor er komplett kollabiert. Okay. Aber ich glaube, dass da jeder auch anders funktioniert. Spannend ist die Frage, erkenne ich die Warnsignale sozusagen und die können, wie gesagt, sehr unterschiedlich gelagert sein. Da ist jeder ein bisschen anders.
0: Ich kenne das. Mein Körper sagt dann immer, ess Schokolade an der <lacht> Stelle. Das ist nicht die beste Idee. Du hast die These mitgebracht, dass Menschen, die Höchstleistungen vollbringen, nicht durcharbeiten. Was ist da das Erfolgsrezept?
1: Das ist... Bei Sportlern zum Beispiel ganz gut zu beobachten. Also wenn man sich Trainingspläne von Hochleistungssportlern anguckt, von Berufssportlern, dann sieht man Regenerationsphasen. Das ist fest eingeplant, weil sie sagen, ich beanspruche in den Trainingsphasen meine Muskulatur, meinen gesamten Körper so stark und power den wirklich aus und treibe ihn auch bis an den Rand der Leistungsfähigkeit, das kann ich nicht sieben Tage die Woche machen. Das heißt, ich muss meinem Körper auch die Zeit geben. Zum Beispiel, wenn ich Muskelaufbautraining mache, dann muss der Körper das umsetzen. Und er muss sich ein bisschen erholen zwischendurch, bevor er wieder einen Leistungssteigerungsreiz überhaupt verarbeiten kann. Und ohne diese Regenerationsphasen funktioniert das einfach nicht.
0: Du sagst, der Rhythmus ist da entscheidend, ne?
1: Ja, absolut. Also ich brauche eine gute Balance zwischen Leistung und Entspannung. Der Mensch ist halt keine Maschine. Ne? Maschinen funktionieren da anders. Wobei auch die zwischendurch mal eine Wartung und eine Generalüberholung brauchen. Aber die sind einfach über einen längeren Zeitraum anders leistungsfähig als der Mensch. Der Mensch braucht die Balance. Da bin ich fest von überzeugt.
0: Und es gibt wahrscheinlich auch nicht ohne Grund zum Beispiel in Schulen nach zwei Lernstunden immer eine große oder eine größere Pause. Weil es einfach Sinn macht, dann mal das Hirn durchzulüften.
1: Absolut. Wir haben diesen, diesen Rhythmus haben wir eigentlich in der Schulzeit alle mitbekommen, dass man anderthalb Stunden konzentriert gearbeitet hat und dann 15, 20 Minuten Pause gehabt hat. Und es gibt Untersuchungen, die das auch belegen und die sagen, eigentlich ist das auch im Arbeitsalltag durchaus ratsam, sich wirklich nicht länger als 90 Minuten fokussiert mit einem Thema zu beschäftigen, und dann eine Pause zu machen und Abstand zu gewinnen. Deshalb sollten Besprechungen zum Beispiel auch nie länger dauern.
0: Jetzt erinnere ich mich an, einen Schul an meine Schulzeit zurück und weiß noch, in den Pausen hat jeder irgendwie was anderes gemacht. Ich habe immer mit dem Tennisball Fußball gespielt, andere haben nur gesessen, was gegessen, irgendwie was anderes. Das ist alles so unfassbar individuell. Wie kann ich denn als Unternehmer oder als Vorgesetzter da wirklich einen richtigen Weg finden? Weil bei jedem ist es ja ein Stück weit anders. Also ich kann ja im Prinzip... Klar kann ich Pausen vorgeben, sagen, okay, wir kommen jetzt gerade nicht weiter. Jetzt macht mal jeder einen Break. Aber vielleicht wäre genau in dem Moment bei dem einen oder anderen jetzt noch die zündende Idee gekommen. Also wie kann ich denn damit wirklich richtig umgehen? Das ist ja alles sehr individuell, oder?
1: Also das eine, was Unternehmerinnen und Unternehmer tun können, ist, ihre Mitarbeiter darin zu schulen. Selbst ein Gefühl dafür zu entwickeln, wann sie Pausen brauchen, wann die Leistungsfähigkeit nachlässt. Denn ich glaube, dass das viele für sich auch gar nicht in dem Maße wahrnehmen können. Das heißt, damit fängt schon an. Ich kann ansonsten zum Beispiel solche Dinge tun, was viele Betriebe ja auch schon haben. Ich kann Pausenräume schön gestalten, sodass man sich da gerne aufhält. Ich kann vielleicht auch sowas wie, keine Ahnung, ein Gymnastikball oder ein Terraband oder irgendwas für diejenigen, die Bewegung brauchen oder irgendwie eine Kleinigkeit an Sport machen wollen zwischendurch. Ich kann schauen, ob ich sowas vielleicht einrichten kann im Betrieb. Es gibt auch Überlegungen von, von Unternehmen, die mit einer äh, benachbarten Gastronomie zum Beispiel zusammenarbeiten und um zu sagen, die liefern mittags fertige Obstplatten zum Beispiel oder, oder Gemüseteller, einfach so, um einen Anreiz zu haben, den Arbeitsplatz zu verlassen, woanders hinzugehen, kurz mal was anderes zu machen. Viele haben die Kaffeeküchen wo man immer sagt, da finden ohnehin die besten Gespräche statt. Genau. Aber auch solche Dinge können Anreize schaffen, um einfach den Arbeitsalltag immer mal wieder zu unterbrechen. Wenn die Mitarbeiter es nicht von sich aus tun, hat man natürlich als Führungskraft auch einfach immer die Möglichkeit, mal zu den Mitarbeitern ins Büro zu gehen und einfach mal zu fragen, was macht denn der Papa? Wie geht es mhm. denn den Kindern? Wie war denn der 75. Geburtstag vom Onkel? Keine Ahnung. Also auch dadurch kann ich als Führungskraft natürlich ein bisschen Einfluss nehmen. Das geht schon
0: klingt spannend, aber man muss immer diesen individuellen Raum, glaube ich, auch wirklich lassen. Also es bringt, glaube ich, nichts zu sagen, wir gehen jetzt alle aufs Dach und machen eine Yoga-Übung bei untergehender mhm. Sonne, sondern jeder muss dann auch das machen dürfen für einen Moment, wo er glaubt, das ist das Beste für ihn. Das ist, genau. glaube ich, ganz wichtig. Ansonsten
1: ne? wird Stress und ja. eben nicht der entspannende Effekt, den ich haben will.
0: Sehr spannend. WFG-Likes, dafür machen wir eine kurze Pause. sind gleich zurück. Gerne. Jobteaser, das Karriereportal der Hochschule Koblenz. Hier können Unternehmen Stellenangebote eintragen und ein Unternehmensprofil anlegen, um sich genau dort zu zeigen, wo die potenziellen Fachkräfte unterwegs sind. Bewerbungen können direkt über das Tool per Mail oder per Link zu ihrer eigenen Karriereseite erfolgen. Die Bedeutung von Pausen, das ist heute unser Thema. Und wir haben etwas ausgemacht, das sehr viel Energie rauben kann. Und zwar ist das Entscheidungen zu treffen. Katharina, was steckt dahinter?
1: Dahinter steckt, dass eben genau das, was du schon gesagt hast, jede Entscheidung, die ich aktiv treffen muss, nutzt einen Teil oder braucht einen Teil meiner Energie auf. Man sieht das zum Beispiel bei Führungskräften, Mark Zuckerberg ist so ein Beispiel, wenn du dir sein Outfit anguckst, der hat fast immer das Gleiche an.
0: Der hat einfach keine Zeit.
1: Das ist ritualisiert. Ah, okay. Und dieses... Diese kleinen Rituale, zum Beispiel, wenn ich morgens einfach immer Müsli frühstücke, erspare ich mir die Entscheidung morgens, ach, was esse ich denn jetzt? Oder was ziehe ich denn jetzt an? Ah, okay. Deshalb machen zum Beispiel auch einige das so, dass sie sich abends schon die Kleidung rauslegen für den nächsten Tag.
0: Oha, ich fühle mich entdeckt. Das mache ich tatsächlich oft, ja.
1: Ja, aber das ist, es hilft, Entscheidungen zu reduzieren, um mehr Energie für andere Dinge zu haben. Und da, da können so kleine ritualisierte Dinge einfach helfen.
0: Ich hatte jetzt schon Sorge, dass du psychologisch sagst, du kannst dich also schwer entscheiden und deswegen musst du solche Brücken dir bauen. <lacht> ähm, aber ich bin noch ganz gut dabei weggekommen. Ja, also Rituale, sagst du, sind ganz wichtig, weil es einfach, ähm, naja, wenn man viele Entscheidungen treffen muss, auch ein Stück weit, ich will nicht sagen, gleichgültig macht, aber es ist schon ein Faktor. Ne? Weil doch, ja. doch, okay. tatsächlich.
1: Mhm. Es macht irgendwann gleichgültig, weil du einfach die Kapazität ist irgendwann einfach aufgebraucht. Du kannst dann nicht mehr abwägen. Mhm. Und du triffst dann auch einfach keine vernünftigen Entscheidungen, sondern das wird auch jeder von sich kennen. Es gibt den Punkt, da sagst du einfach nur, ja, mach halt. Ist mir egal, mach irgendwie.
0: Das wäre die falsche Form, aber die richtige Form wäre dann, Delegieren ist trotzdem total gut. Ne?
1: Absolut. Kunst das Delegierens ist nicht immer einfach, weil auch da wieder das Thema Kommunikation und wie formuliere ich Arbeitsaufträge eine ganz entscheidende Rolle spielt, aber sich als Führungskraft wirklich die Frage zu stellen, was kann außer mir keiner entscheiden, das sind die Entscheidungen, die definitiv ich treffen muss. Alles andere kann ich delegieren.
0: Interessanter Ansatz.
1: Und ich muss weniger selbst entscheiden, als ich glaube.
0: Und habe Energie für andere Dinge. Absolut. Zum Beispiel für, das ist noch ein wichtiger Punkt, Schlafen und Ernährung. Meine, dafür brauche ich nicht unbedingt <lacht> Energie. Du hast aber trotzdem die beiden Punkte mitgebracht, weil sie wichtig sind.
1: Ja, es ist, auch dazu gibt es verschiedenste Studien und Untersuchungen, die zum Beispiel belegen, wer müde ist, ist nicht so leistungsfähig und trifft in der Regel schlechtere Entscheidungen. Und Ähnliches trifft auch auf die Ernährung zu. Es gibt Studien, die aussagen, dass auch die Ernährung Einfluss auf mein Energielevel und damit auch auf meine Leistungsfähigkeit hat. Wenn ich zum Beispiel gegen den kleinen Hunger zwei Snickers aus der Schublade hole und die esse, habe ich zwar kurzfristig einen Zuckerpeak, aber das ist dann auch relativ schnell wieder vorbei. Hm. Wenn ich zum Beispiel zwei Handvoll Nüsse nehme, ist das was anderes.
0: Das heißt, das Bewusstsein muss noch weiter geschärft werden dafür. Also ich meine, es ist ja so eine klassische Reaktion, in Stresssituationen vielleicht auch mal, ja gut, andere greifen vielleicht sogar zu einer Zigarette oder machen irgendwas anderes. Glauben, das hilft in dem Moment. Ich glaube, da muss man wirklich auch ein Bewusstsein schaffen, was kann mir wirklich in meiner Leistungsfähigkeit helfen.
1: Genau, und das ist vielen einfach nicht bekannt. Das ist genauso wie viele eben, wie vorhin schon gesagt, kein Gefühl dafür haben, wann sie mal eine Pause brauchen. So haben auch viele nicht das Wissen darüber, was ihnen tatsächlich gut tut und was ihnen auch langfristig die Energie gibt. Und es gibt diese Vertreter auch in der, in der Unternehmerschaft, die sich selber auf die Schulter klopfen, weil sie sagen, ich war wieder heute Nacht bis halb vier irgendwie für meinen Kunden im Einsatz. Ja, kann in Ausnahmesituationen vertretbar sein. Sobald das zum Dauerzustand wird, ist es aber hoch ungesund. Schlaf ist das, was der Körper braucht. Nicht nur für eine geistige Erholung, sondern auch für die Regeneration der Organe. Ich weiß nicht, wer schon mal so eine Organuhr gesehen hat zum Beispiel, hängt bei meinem Hausarzt unter anderem, der weiß, dass während der Schlafenszeit in der Nacht die Organe wirklich einmal durchregenerieren. Und das ist extrem wichtig, damit das Gesamtsystem vernünftig funktioniert. Und wenn das System irgendwo an einer Stelle hakt, dann bin ich nicht mehr so leistungsfähig. Und das ist eine der wichtigsten Aufgaben, glaube ich, dafür zu sorgen, dass unser System einfach stabil funktioniert. Und dazu gehört sowas wie gesunde Ernährung, Pausen machen, schlafen und sich teilweise auch neben der Arbeit einfach mit anderen Dingen beschäftigen und einfach so eine äh, gesunde Selbstpflege zu betreiben.
0: Ich fühle mich gerade richtig gut, weil wenn ich eins kann, dann sind es acht Stunden am Stück schlafen. Also <lacht> da, bin ich, da bin ich super drin. Hat sich dein Verhalten verändert? Machst du das bewusster grundsätzlich mit Pausen, mit Zeit gehen, mit Ernährung umgehen oder geht das nicht <lacht> immer gut?
1: Ähm, jetzt fühle ich mich so ein bisschen ertappt, äh, weil ich das auch üben darf. Also mhm. das ist was, ich versuche darauf zu achten, ja, das auf jeden Fall, weil ich einfach merke, dass es, ich merke bei mir selber wirklich, dass es einen Unterschied macht. Deshalb versuche ich mich an meine Ratschläge, die ich hier heute so gegeben habe, auch selber zu halten, aber ja, ich weiß auch, das ist nicht immer so ganz leicht.
0: Okay, jetzt aber schaffen wir das mit der Pause, denn wir hören rein in Wer es gewusst. Wer hätt's gewusst, die längste Skilanglaufstrecke in Rheinland-Pfalz ist die Westerwaldläupe mit 35 Kilometern, deren Ein- und Ausstiegspunkt sich am Fernsehturm in Bad Marienberg befindet. Insgesamt stehen in diesem Gebiet vier gespurte Strecken mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden zur Verfügung. Fehlt nur noch der Schnee. Auch die Pause gehört zur Musik, liebe Katharina Schlag. Das ist das Zitat, das du uns heute mitgebracht hattest. Wie fällt dein Fazit aus zu dieser Sendung?
1: Ich habe ja eingangs schon mal gesagt, in der Musik sind die Pausen häufig auch ein Stilmittel, um Spannung zu erhöhen und Energie aufzubauen und den Hörer irgendwie gebannt zu halten. Und ich glaube, so ähnlich kann man das auch im Arbeitsalltag sich vorstellen. Ich brauche einfach diese Pausen, diese kleinen Auszeiten, um danach wieder voll leistungsfähig zu sein. Also wenn ich alles in einem Tipp zusammenfassen soll, was wir heute so gesagt haben, machen Sie alles mit 100 Prozent. Leistung, aber auch Pausen.
0: Ein sehr schönes Schlusswort. Danke, liebe Katharina. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Schlaglichter, der Podcast der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Westerwaldkreises. Mit Katharina Schlag und Tom Neumann.